0: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, familia, actualidad dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast by Anita Cruz y todos aquellos que es la primera vez que me escuchan. Bienvenidos también a esta gran comunidad de mujeres y hombres buscando ser mejores cada día. Y quiero contarles un poquito de mí. Vivo en Texas, soy mamá, empresaria, mi profesión es periodista, he trabajado en radio y en televisión y mi pasión es comunicar y ayudar a los demás. Y es precisamente lo que trato de hacer con esta plataforma, con este espacio, con este podcast. Y bueno, el tema del día de hoy es ¿Qué es el amor propio y cómo cultivarlo? Porque es muy común que nos enseñen desde pequeños que debemos amar y respetar a los demás. Pero no se nos recuerda a menudo que también es fundamental querernos, respetarnos y pensar en nuestro propio bienestar. Para hablar de esto nos acompaña mi querida amiga Ana Jones, pero antes quiero contarles que este episodio es posible gracias a mis amigos de Traders Village, que si ustedes no han ido todavía, que esperan, que están ubicados en el 2602 Mayfield Road en Grand Prairie, con 160 acres llenos de puestos y mucha diversión para toda la familia, juegos mecánicos, comida, antojitos, tienen también un escenario donde se presentan DJs, diferentes bandas, diferentes animadores, vaya sí, están abiertos los sábados y domingos, Traders Village. Ahora sí, estoy súper emocionada con este episodio porque tengo una gran amiga que conozco de hace muchos años, súper emprendedora, con una vibra positiva increíble y que aparte ha sufrido una transformación personal que ahora ella usa para ayudar a otras personas, está con nosotros Ana Jones, maestra de yoga, de meditación y coach de vida.
1: Hola Ana, tu no, nombre. No, muchísimas gracias por permitirme tener un espacio en, en tu podcast
0: el día de hoy. Y que yo sé que tú también tienes tu podcast, así que más adelantito invitamos a toda la gente para que lo escuche, porque claro sí. das mensajes padrísimos. Pero Ana, vamos a comenzar. Te conocí uh-huh. yo creo que hace ya más de seis años. Sí. Estábamos jóvenes. Eh, perdidas todavía (risa) (risa) pero desde que te conocí recuerdo que también te invité a una una plática en la estación de radio para la que trabajaba porque me encanta tu vibra y me encanta el estilo de vida que estás siguiendo así que Mm. vamos a comenzar que la gente te conozca tú eres originaria de Tampico, Tamaulipas así es, México Cuéntame un poquito de tu vida allá en México, Ana.
1: Yo le digo a la gente, yo no tuve una crianza difícil en cuanto a seguridad básica. no, O sea, todas mis mis necesidades básicas estaban cubiertas siempre. Yo crecí en una clase eh, media. Cuando yo estaba chica, pues fui la primera. Mi papá es agricultor. Y mi mamá era ama de casa, entonces mi papá empezó desde cero. Entonces a mí me tocaron muchos altibajos porque si conoces la agricultura, es pues dependes mucho del, del clima, tienes que ser muy intuitivo, tienes que tomar decisiones en, en momentos donde sean así como de decisiones prontas. Entonces mi papá pudo llegar a, a le, le pudo ir muy bien, ¿verdad? De, pero esto ya fue... Diez años después, cuando llegamos a tener esa esa estabilidad. Entonces, pues ahora que miro hacia atrás, puedo entender muchas de las razones por las cuales soy como soy o he sido como era, ¿verdad? Porque yo creo que pasamos por una transformación, pero pues... No, nos podemos ir así profundo. A mí me gustan las prácticas profundas. Entonces, si me paso de lanza, pues nada más, como te dije, me, <ríe> me, me, me lanzas la caña,
0: agarro el anzuelo y. No, me, me aquí, nos se, aquí nos encanta saber, porque cada uno jugamos un papel profesional, todo, cada uno jugamos un rol en un negocio, en una empresa. Pero a mí me uh-huh. encanta conocer a las personas. Desde el fondo de su corazón, porque eso te dice mucho del por qué están ejerciendo la carrera que están ejerciendo. Y aparte, como te comenté antes de comenzar a grabar, Ana, me encanta que lo que tú estás haciendo es por experiencia propia, porque tú también has sufrido una transformación y no simplemente frases que tú has sacado de un libro. Pero tus papis también tienen algo muy interesante. Tu papá es americano. Y tu mami sí. mexicana. Y sí. yo creo que mucha gente que nos está escuchando en este momento, especialmente mi marido, porque también es half and half, como le decimos aquí. Sí. Eso también les afecta un poquito en el sentido de encontrar su identidad, ¿verdad? ¿Cómo jugó esta mezcla de culturas en tu vida? Cuando tú naces en México, tú eres mexicano y nadie
1: cuestiona tu identidad. Uh-huh. Bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor mucha gente dice no, claro que no, no estamos separados por el color de piel, por el tamaño de nuestros ojos, por el color de nuestro pelo. O sea, un mexicano puede ser güero, ojo azul, ojo verde, ojo oscuro, no importa, todos somos mexicanos y nos gusta hablar de dónde venimos. Sí. ay Fíjate que mis abuelos estuvieron en el holocausto, fíjate que mis papás vienen de España, fíjate que mis abuelos vienen de no sé dónde. O sea, nosotros no, 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 no tenemos esa necesidad de comprobar que somos mexicanos Ajá. y es muy diferente eso aquí en Estados Unidos. Entonces yo crecí. Mi papá habla perfecto español. O sea, mi papá de hecho está muy curioso porque fue el único de siete hijos que sus papás dijeron, ay, queremos tener un hijo en México. (risa) Se cruzaron. Mi abuelita se cruzó a Saltillo, Coahuila, tuvo mi papá. Mi papá tiene doble nacionalidad y es el único de sus hermanos que tiene doble nacionalidad y fue naturalizado, igual que yo. O sea, yo obtuve la la ciudadanía a través de mi papá.
0: Y habla español tu papá también. Perfecto.
1: Sí, yo con mis papás hablo español. 100%. O sea, de repente nos aventamos frases en inglés porque pues ya se hace cosas que no se pueden traducir. Aquí pero... en Texas
0: ya nos volvimos bien pochas aparte. <ríe> sí, también. Pero yo desde chiquita fui bilingüe.
1: Sí. De, nunca fue así como que tienes que hablar esto en la casa o tienes que hablar esto. O sea, nuestro default siempre era español, uh-huh. siempre. Y, y no había bien o mal, no había este, no había nada forzado en ese sentido, verdad? Entonces cuando yo llegué aquí en Estados Unidos Y yo quería hablar en en español con Juan Pérez y Juan Pérez no hablaba español. Eso fue un shock para mí. Ana Sí, porque era como que pero te llamas Juan Pérez. O sea, cómo no hablas español? Entiendes? Entonces fue algo muy difícil para mí entender eso, porque si tú te llamas Juan Pérez en, en México, Tú hablas español. Sí. Y te lo digo porque tengo muchas amigas todavía de que no mames, güey. Este vas a Macalen y pinche Magdalena Juárez no habla español. No mames. <risa> y, no sé qué. y yo antes también pensaba así, pero yo soy bien curiosa. Yo siempre tengo que encontrar el, el porqué de las cosas. Exacto. Entonces anduve de detective y hay mucha vergüenza. No creo que haya una palabra equivalente a lo uh-huh. que es realmente la definición de shame. Shame es como humillación pero hasta se siente como diferente y mucha gente aquí ana no está orgulloso de ser mexicano y a mí me encanta ser mexicana Ah, me me fascina me fascina entonces yo tenía mi mi identidad súper clara antes de venir aquí a Estados Unidos entonces yo no tenía
0: confusión de quién era en ese sentido y es que ya nos ha tocado vivir en un tiempo diferente y aún hemos enfrentado situaciones incómodas de racismo pero pienso en la gente de hace 10, 20, 30 años naciendo aquí en Estados Unidos de padres hispanos que sí, como tú lo dijiste, sentían esa pena de decir que eran latinos que eran mexicanos, centroamericanos sudamericanos, porque había mucha discriminación que todavía la hay, pero no creo que tanta como antes. Yo a Mm veces le cuento a mi esposo, Ana, que Yo no sabía si había escuchado la palabra racismo cuando estaba en México, Mm. pero yo no sabía el verdadero significado de la palabra racismo hasta que llegué aquí. Yo me Mm crié hasta los 22 años en México, fui a la universidad. Llegaban estudiantes extranjeros a mi escuela. Los recibíamos, Ana, así como dioses, te lo juro. Bienvenidos. Me encantaba ver que su piel era de diferente color, que hablaban otro idioma, tenían otra cultura. Era una bienvenida con ganas de conocer de ellos. Y yo no recuerdo, pues todos éramos mexicanos. O sea, ¿de qué te discriminaban? Lo único que te podían decir era que, o que estabas más prietito, o que eras pobre, y era todo. Sas. No había, no había otro tipo de discriminación. Pero cuando llegas aquí a Estados Unidos es completamente diferente. Y esto definitivamente afecta tu identidad, quién tú eres, cómo te sientes... y que más adelante es eh, precisamente el tema del que estamos hablando. El amor propio. Eso va a afectar todo en ti, Mm. en cómo tú te valoras personalmente. Pero ahora, Ana, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles que tú puedes compartir con nosotros en México que fueron formando en ti la personalidad que tú tuviste que transformar? Ahora que miro hacia
1: atrás me doy cuenta de que yo viví muchos años de mi vida enojada, pero reaccionando a todo tipo de circunstancia, a todo a todo momento, todo el tiempo con mi mamá, con mi hermana, con mi papá, con mis amigos, con o sea, todo el tiempo sentía que tenía que defenderme. Porque cuando yo era pequeña, o sea, mi mamá me decía, Ana, o sea, tú veías la alberca y te aventabas y no sabías nadar. Entonces me decía, así era constantemente conmigo, no? O sea, era muy intrépida, era muy espontánea. Y pues para una mamá primeriza, pues es como, qué pedo, o sea, mi hija se me va a matar, ¿verdad? Y o algo le va a pasar, pero pues aquí estoy, tre- casi 35 años viví y coleando. Así que mira, este, dejen, dejen que sus hijos se diviertan. Pero fíjate que puedo hablar de esto libremente porque yo y mi mamá ya lo hemos platicado, lo hemos sanado, lo hemos trabajado juntos. Yo sentí que a mí me me apagaron mi espíritu de, de libertad. Yo sentí que a mí me apagaron mi espíritu de diversión, de jugar con la vida, de, de todo eso. No a pesar de que mi mamá me dice Ana, tú siempre has hecho lo que tú querías. Y mi mamá era muy joven. O sea, mi mamá tenía 22 años cuando me tuvo o sea, era una bebé que ni siquiera ella sabía verdad lo, lo que era tener una hija. Entonces, pues los papás hacen lo que pueden con lo que tienen pero a mí realmente era mucho eso de el que dirán, el que dirán, el que dirán. Y yo batallé mucho para entender este concepto. Yo era algo que yo decía, pero es que si eso no es lo que yo quiero hacer, ¿por qué lo voy a hacer? o ¿Por qué le voy a echar una mentira a alguien? para hacerlo sentir bien cuando no es lo que yo siento. O sea, no no, no entendía el concepto de la mentira, no entendía el, uh-huh. el, el por qué. O sea, como por, por qué la gente no puede tolerar la verdad, ¿verdad? Pero el problema era que yo no sabía cómo expresarlo. Entonces lo que yo le digo a mis amigas que tienen hijos ahorita porque yo no tengo y no sé si voy a tener es que es ayuden a sus hijos a canalizar la energía que tienen para que puedan expresarse en el mundo sin sentirse que son un estorbo o que la gente no los va, no los va a probar o que le, le tienen o que le deben algo a alguien porque así crecí yo. Verdad? Esto le recuerdo a mi mamá y mi mamá. Yo no me acuerdo de esto. Ya como mujeres, por lo que estamos rodeado, rodeadas y las amistades y las más y todo eso, nuestro cuerpo ya es como se convierte en una obsesión. Sí, yo estoy segura que si yo no hubiera escuchado a mis amistades, no hubiera escuchado a mi mamá, verdad? No hubiera escuchado a las otras mujeres hablar de su cuerpo como hablaban y demostrar vergüenza y compararse con otras mujeres. Yo hubiera amado a mi cuerpo como es desde chiquita, y me acuerdo que estábamos en una reunión familiar y un tío me dijo yo tenía como que 15, 16 años a lo mejor uh-huh. y estaba delgadita. Me viene mi tío y me dice oye Anita, te ves muy bien, felicidades, te ves muy bien, este, bien delgada, bien, muy, muy bien. Y yo ah, muchas gracias tío y tan tan, se acabó. Tempito después viene mi mamá y me dice oye mi hijita, este, fíjate que escuché lo, la conversación con tu tío que te estaba diciendo que te veías muy bien y, y le dijiste gracias. Y yo, ah, ok, bueno. Well. Me dijo, no, pues, porque le dijiste gracias? Ana, yo estaba bien uh-huh. confundida. Yo dije, sí. ¿qué pedo? Esto es como que, o sea, trick question, ya sabes, sí. es como. Mental. No, exactamente. Y le digo, pues, ¿qué le iba a decir entonces? Me dijo, ay, pues, no sé. Ay, no, tío, ¿cómo crees? No, nada que ver.
0: La modestia que de la cultura de la que venimos, la mujer, teníamos que ser modestas y cualquier comentario que hiciéramos que demostrara seguridad. Era como que estábamos tratando de estar encima de los demás Y, y mira cómo una simple frase o una simple acción marcó tu vida, Ana. Sí, y hasta el día de hoy,
1: Ana, o sea, yo me acuerdo que yo en ese momento yo me quedé bien confundida y yo dije, pero por qué voy a decir algo que no es real? O sea, si yo siento que me veo súper bien, por qué voy a decir que no me veo súper bien? O sea, por qué voy a mentirle a alguien para hacer sentir cómodo a otra persona o a quien lo esté escuchando? Y obviamente no me había dado cuenta en ese entonces, pero yo regreso a ese momento y eso mi mamá no me lo dijo palabra por palabra, pero me dio a entender que el amor propio es algo que una mujer no debe de hacer.
0: Y esto me recuerda, Ana, muchas frases que yo escuché personalmente, que también amigas me han compartido, que han escuchado. Una muy buena amiga que tengo, ella es abogada. Ella dice que su mamá siempre le dijo, lo que sea tienes que aguantar. Ella estuvo casada y su esposo era súper infiel. Y la mamá le decía frases como «Recuerda, podrá tener muchas capillitas, pero tú eres la catedral. Tú siempre tienes que mantener la imagen de la esposa». Vamos a ejemplos como mi abuela duró 50 años con mi abuelito, infidelidad tras infidelidad, la trató mal. Vivían en camas separadas por 30 años, pero ella pensaba que era lo correcto. Aunque uh-huh. no nos diga nada a nosotros como hijas, como nietas, uno observa y uno aprende de las acciones de a quien admiramos, que son nuestras mamás, nuestras abuelas, y todo uh-huh. eso va forjando quien tú eres en un futuro. Sí. Y me encanta que hayas podido analizarlo Y tú eres una persona, como le decimos en inglés, you are an overthinker, como que tú te vas a otro nivel. Una niña normal (risa) como yo, yo andaba en otro pedo, yo andaba como que, oh, (risa) nunca me tomé el tiempo de entender cómo las acciones de mis padres estaban forjando mi futuro. Pero tú desde ese entonces comenzaste a sentir que no estaba bien y llega el punto en el que tú lo analizas. Ahora, Ana, ¿en qué momento...? Porque yo platiqué contigo sobre temas de alimentación también. Sé que tú eres una nutrióloga, pero no te quedaste ahí. Te certificaste en muchas otras cosas que tienen que ver con la estabilidad emocional y espiritual del ser humano, porque querías completar, eh, me imagino, ese proceso personal, pero también poder ayudar a otras personas. ¿En qué momento tú decides hacer esto? En el momento en el que
1: empecé a darme cuenta como nutrióloga yo dije ¿por qué la gente no puede cambiar? ¿por qué la gente no puede comprometerse a un estilo de vida Porque es un estilo de vida, ¿verdad? O sea, sea, la la nutrición para mí no era como que ten una dieta, nos vemos en dos semanas y tan, tan. Y aún así, cuando trabajaba de esa manera, era muy integral. O sea, cómo estás durmiendo, cómo está tu estrés, cómo está tu relación, ¿verdad? O contigo, con tu pareja, con tus amistades, lo que sea. Yo me empezaba a dar cuenta. O sea, la gente se iba de vacaciones, regresaba. No, es que me porté súper mal. Era como esa de me quiero portar bien porque me porté mal y me siento culpable y la culpa es, es, es muy fuerte, sobre sí. todo en la, en la comunidad este, mexicana, ¿verdad? En, en los latinos también, hispanos. Pero ahí Ana fue donde yo dije, ¿por qué chingados? La gente no puede cambiar su estilo de vida porque yo lo cambié. O sea, yo el año y medio que viví en el DF, en la Ciudad de México ahora ya, yo de lunes a viernes, yo no comía ni luten ni lácteos. Y te lo juro que estaba a toda madre, tenía un chorro de energía, deja tú delgada, saludable, ¿me entiendes? Me sentía al 100 y al fin de semana mis antojitos aquí y allá y todo esto, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué yo sí puedo? Y la demás gente no. Y y tardé, tardé, tardé mucho tiempo en topar con esto y la gente se rinde Ana la gente se rinde bien fácil porque dice ay no esto está bien difícil pues claro que está difícil claro que es difícil porque sabes que tu cerebro lleva así trabajando y pensando y actuando y reaccionando por décadas entonces tú le quieres cambiar la movida tu cerebro y tu cuerpo se va a revelar sí vas a decir ni madres ni madres esto esto no 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 porque ya hemos trabajado tanto tiempo ya todos tus neuronas tu cerebro tu cuerpo tu mente tu alma todo está sincronizado para que sea así Bueno, tu alma no, pero tu mente y tu cuerpo sí. Entonces ahí fue cuando yo dije, sabes qué? esto va más profundo y me di cuenta que la razón por la cual la gente no hace esto es porque no se ama a sí misma. No no existe eso dentro de ellos.
0: Me encanta. Ese es el estímulo más importante que yo creo que todos necesitamos para tomar decisiones drásticas y lo hemos visto en personas enfermas, por ejemplo, que. Su salud depende simplemente de cambiar hábitos alimenticios y estoy hablando personalmente o de gente a mi alrededor que tiene diabetes, por ejemplo y es tan sencillo como caminar hacer ejercicio y cambiar sus hábitos alimenticios y no pueden Ana, no pueden es algo horrible en su mente que juega con ellos y que veo el otro extremo, mi esposo por ejemplo él tiene la presión alta y de volada, hizo sus cambios en su comida y para él no es una tortura, yo lo veo que él tiene bien presente cuál es su objetivo, él quiere estar saludable y él me lo ha dicho yo quiero un día poder ver a mis hijos crecer tiene ese estímulo bien claro y cambió su alimentación y veo el otro extremo como gente que yo amo sufre sufre porque no pueden dejar de comer mal y eso que acabas de decir tú el amor propio es lo que detona todo ese comportamiento y yo se los he dicho por ejemplo mi mami mami yo te quiero ver 40, 50 años más si Dios lo quiere y ella a veces no puede, no puede. Mi papá igual, pero no puedo entender tampoco cómo es que no pueden hacer un cambio tan sencillo de en vez de comer seis tortillas, cómete una tortilla, pero no pueden Ana. Y, y tú dices amor propio, pero yo he escuchado la frase muchísimo Me siento culpable de decirla bastante porque ni siquiera la entiendo bien. Trato de entenderla. Vemos atascado en las redes sociales banners, frases y todo que dice ámate a ti misma, ámate a ti misma. Pero para toda la gente que nos está escuchando, dinos, por favor. Para que lo entendamos todos. ¿Qué es, es amor propio? ¿Qué es el amor propio? Pues no es que te des besitos así tú sola. ¿Qué es el amor propio?
1: Mira, Ana, me encanta que estés tocando este tema porque justamente acabo de tener esta conversación con una amiga y hablamos sobre qué es verdad, qué, qué significa el amor propio para ti. Una persona que se ama a sí misma no solamente se alimenta bien, porque ya sabe lo que ese tipo de alimentación le va a brindar a su vida. Una persona que se ama a sí misma no se permite estar alrededor de personas tóxicas, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Gente que no te aporta nada bueno a tu vida. Si hay gente que te está criticando como ese, ese de quítate tú para ponerme yo, haz de cuenta verdad que te está empujando y que al empujarte y al sumirte se sienten mejor ellos que sienten que tienen que estar como este siendo como pedantes uh-huh. y humillando a gente como para ellos sentirse mejor. Eso es bajo autoestima. Es una persona, una persona que se ama a sí misma, no se rodea con gente con baja autoestima, se rodea con gente que eleva, a los demás que están a su alrededor porque no siente que hay competencia, porque sabe que el mundo es tan abundante en todos los recursos que si a una persona le llega una pareja padrísima, a otra persona le caen 10 millones de dólares a la cuenta. La otra persona tiene el mejor cuerpazo de su vida. No se siente amenazado ni se siente celoso. Al contrario, lo ve y dice que esto es posible para mí porque esta persona lo hizo porque esta otra persona lo tiene y porque esta persona ya lo logró entonces en vez de sentir celos envidia y derrote verdad se siente inspirada y se siente como que entra esa pasión por la vida de que yo también puedo si esta persona puede entonces poner límites sana cuando no quieres hacer algo Tengo mucha gente que me quiere, tengo mucha gente que me respeta y tengo mucha gente que quiere pasar tiempo conmigo. Pero al yo decir ok, yo también quiero pasar tiempo contigo, yo realmente quiero pasar tiempo contigo. Y eso significa que quiero hacer tiempo en mi espacio, en mi mi horario para hablar contigo, para convivir contigo, para dialogar contigo. Verdad? Porque yo, yo ya estoy en el punto en mi vida donde digo, híjole, Qué padre que quieras pasarte un poco conmigo. Pero desde mi punto de vista, si esa persona no me aporta nada a mi vida, yo no le voy a decir que sí. Y esto, Ana, es en tantos aspectos. O sea, sobre todo mujeres. ¿Cuántas veces has dicho que sí quieres tener relaciones cuando no? ¿Cuántas veces has dicho que sí quieres comer pollo cuando quieres comer carne? O sea, pendejadas así, uh-huh. ser, pero cuando se acumula, Ana, ahí es cuando uno ya se siente como víctima. Sí. verdad Y en México es muy común el rol de víctima. Pobre de mí, mi esposo me puso el cuerno este y los hombres también, pero más las mujeres. Uh-huh. ¿Por qué? Porque crecemos con todo ese drama. Amor propio es qué tanto te quieres tú que estás dispuesto o dispuesta, estás dispuesto a sacrificar la validación externa, uh-huh. básicamente, por la validación interna. Porque cuando tú sabes quién eres, lo que vales, lo que quieres, lo que no quieres y a dónde vas, nadie te puede parar. Te pueden decir eres un pendejo, no vales, madre mía. Y si tú sabes quién eres y si tú sabes de lo que eres capaz, nada te puede tumbar. Pero ese es el problema, ¿no? no nos los enseñan desde chiquito o sea, ya ves el ejemplo y mi mamá me ama, o sea, mi mamá no es una culera no fue una madre así como que abusiva ya sabes ni nada, pero era así como pues a ella no se lo enseñaron entonces, ¿de dónde me lo iba a enseñar ella a mí? ¿verdad? qué fregados eso de amor propio en aquel entonces sí entonces nosotras como mujeres somos las que promovemos esta falta de amor propio la gente, las mujeres de que hay el patriarcado no sé qué, bla, 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 bla. Esto se empezó con las mujeres, así que no me venas con mamás de que el patriarcado y que los hombres y que esto y que lo otro. No, ¿quién te enseñó a ser así? Tu mamá. ¿Quién le enseñó a tu mamá a ser así? Su abuela. ¿Quién le enseñó a tu abuela a ser así? Su mamá, y así, y así nos vamos a
0: Y hay muchas sí. cosas que derivan de esa falta de seguridad, de ese falta de amor propio en las mujeres que trasciende por generaciones desde nos quejamos de los hombres machos, de los hombres que no respetan pero somos las mujeres las que estamos dejando que los niños sean de esa manera o criando hijos varones de esa manera. Somos las mujeres quienes les estamos enseñando a las niñas a ser sumisas, a decir sí a todo, a reprimir sus sentimientos, sus emociones por complacer al mundo. Somos nosotras las mujeres las que llevamos todo el aspecto emocional del hogar. Y hay muchos hombres que se involucran muchísimo en la vida de sus hijos. Hay muy buenos padres que se involucran emocionalmente en la vida de sus hijos. Pero ciertamente la mujer es la que tiene mayor peso respecto a las emociones en sus hijos y hasta en sus esposos. Yo siempre he pensado que Tú al hombre lo entrenas también y no lo entrenas de decir ay trueno los dedos y va a brincar. No, porque es respeto y trabajo mutuo, pero Mm yo creo que tú defines la manera en la que tú quieres que tu pareja te trate. Y de como tú quieres que tu pareja te respete, te ame, te comunique amor, todo eso se va entablando juntos, pero hay otra frase que decía mi abuela y y es muy cierta, en un hogar el hombre puede ser la cabeza, pero la mujer es el cuello, la mujer mueve todo. Si de verdad te pones a pensar en cómo quieres tú que tu familia esté establecida y que tus hijos crezcan. Así que me encanta esto, Ana. Y volviendo al ejemplo de nuestras madres, te cuento yo que mi mami siempre fue súper sumisa. Mi mami Mm. fue la mujer más amorosa del mundo. Es, porque está con nosotros todavía, más entregada, más complaciente. Pero también eso hizo que yo toda mi vida viera a mi mamá abnegada y sufriendo, y eso me traumó, y me ha traído traumas de por vida, al punto de que yo también decía, nadie me va a hacer lo mismo, y como tú mencionaste que desde chiquita siempre fuiste bien reactiva y defendiéndote y pensando que que todo estaba en, en tu contra así era yo también a mí ningún hombre me va a tratar mal no, ¿por qué esto? y mira cómo pequeños detalles pueden arruinar tu desarrollo emocional Ana, ¿cómo afecta todo lo que tú vives de niña, de dónde vienes, tu cultura, todo en el amor propio. Me lo dices a continuación. Seguimos platicando con Ana Jones, maestra de yoga, meditación, coach de vida. También tiene su podcast. Más adelante vamos a compartirles toda la información donde la pueden encontrar. Eh, también donde pueden escuchar su podcast. Pero ahorita me cuentas cómo todo esto, cómo todo esto influye. Si tienes o no amor propio Continuamos Traders Village y Jason Earhart Productions Se complacen en presentar Auroswap Meet De automóviles en Traders Village Del 26 al 27 de marzo No pierdan esta gran oportunidad De salir y encontrar en un solo lugar Proveedores que venden Una gran variedad de productos Relacionados con la industria del automóvil Si están interesados en convertirse En distribuidor Comuníquense con Jason en www earheartproductions.com Traders Village está junto a la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es gratuita y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Para más información, llamen al 254-751-7958 254-751-7958 Continuamos platicando con Ana Jones, maestra de yoga, meditación y coach de vida, hoy hablando entre mujeres, así, abiertamente, (ríe) y también exponiendo nuestros trapitos de de por qué somos como somos. ¿Qué es el amor propio? Ya lo entendimos. El amor propio, en las palabras de Ana, es qué tanto estás tú dispuesta a hacer para estar feliz tú sin tener que complacer a nadie externamente ¿Cómo todo lo que tú vives de niña o de niño afecta ese amor propio Ana es todo
1: tu formación de niño es todo y mira esto es algo que yo le digo a la gente cada vez que hablo con alguien en una llamada sea una persona que apenas está interesada en trabajar conmigo o sea una persona que ya está trabajando conmigo te juro, o sea, yo creo que un día voy a subirme a un escenario y gritar de que ya, o sea, todos, todos estamos pasando por lo mismo, todos sí. tenemos traumas. Madre. Ya, ya déjense de pendejadas, y vamos a sanar, o sea, vamos a hacer esto porque todos tenemos traumas. Esa es la verdad, Ana. No importa qué tan consciente seas, qué tan esto y el otro, va, va a haber alguna carencia o va a haber un exceso de... ¿Verdad? Exceso de libertad, carencia de libertad, exceso de amor, carencia de amor. O sea, al final del día, los padres hacen lo mejor que pueden. Lo que pasó no fue tu culpa, pero es tu responsabilidad sanar. Punto. Entonces yo le diría a la gente regresa a tu pasado por más doloroso que sea, porque si no vas a ese lugar donde se generó ese trauma de lo que quieras, miedo de abandono, miedo de no ser amado, miedo de perder el dinero porque a tu tatarabuelo le robaron todo y luego nadie lo sanó y ahora tú traes ese trauma, ¿verdad? No nos damos cuenta cómo todas esas emociones, todos esos traumas, esas experiencias, esas creencias se van pasando de generación a generación. Y mira, por eso tanta gente anda con ansiedad, con depresión y no saben de dónde viene, de dónde crees que viene de traumas de traumas que te pasaron porque están ligados con una experiencia o con una persona de tu pasado de tu lineaje o te lo pasaron directamente ni pinche cuenta te das que lo tienes y estás viviendo la vida de alguien más. Estás viviendo una programación de los traumas de alguien más. No estás viviendo la vida que tú quieres. La vida que tú quieres, Ana, va a suceder el día en que tú decidas que vas a comprometerte con este camino de sanación, porque la sanación nunca termina, mm, nunca termina hasta que nos morimos. Puedes detectar las cosas que, que te detonan uh-huh. y puedes tener mucha conciencia y decir, uy, hijo, pero esas heridas así al 100% Yo no he visto que haya alguien en el mundo que diga yo ya sané, yo ya estoy liberado. Realmente, Ana, esto es lo más importante, saber que todos tenemos heridas del pasado. Todos tenemos cosas que sanar y es nuestro deber. O sea, si quieres ser mejor persona, si quieres ser mejor padre, sana tus heridas del pasado, sana a tu niño interior, porque Ana, una persona puede tener 50 años, 60, 70. La edad cronológica y la edad espiritual y emocional son totalmente diferentes. Todos ay, Es que ya está bien grande. Es un adulto. Mi madre es. Todos somos pinches niñitos heridos. <risa>
0: De verdad, detonándonos
1: los unos a los otros. Eso
0: es lo que somos. Y tampoco es válido navegar toda tu vida con bandera de víctima y sí, ok, nuestros padres a lo mejor no tuvieron la educación emocional en cierta cosa, no pudieron dirigirnos como hubiera sido lo, lo mejor pero tampoco uh-huh. podemos vivir toda la vida diciendo ay, es que mi papá me abandonó, y estoy hablando por mí, ok <ríe> mi, mi papá nos abandonó y voy a vivir con ese trauma toda la vida y estar paranoica a cualquier relación que yo tenía porque decía me van a abandonar. No puedo querer porque después me van a abandonar y, y te, te hablo de mi corazón, Ana. Eso lo viví hasta mis 35 años cuando conocí a Dustin y tuve que entender que no podía culpar a mi padre más de mis decisiones y de lo que era mi vida. Porque lo único que estaba haciendo era vivir en temor y también afectar a la gente que yo amo, en este caso mi hijo y mi esposo, con traumas que ni eran de ellos, <risa> con traumas que ellos no necesitan arrastrar, pero es bien importante lo que tú dices, tienes que aceptarlo, regresar a tu pasado y a iniciar ese camino de sanación porque si no te uh-huh. la vas a pasar toda la vida navegando con esa bandera de víctima y culpando a los demás por lo que te sigue sucediendo, cuando en realidad el único que tiene el control de tu vida eres tú mismo
1: uh-huh. sí Anita, sí, totalmente.
0: si no hacemos esto, ¿podemos llegar a convertirnos en nuestro propio y peor enemigo? sí, totalmente
1: O sea, la gente que se queda en ese rol de victimana, como dices tú, qué infierno. O sea, de verdad que yo pienso en esas cosas. Y digo, qué hueva, qué hueva vivir una vida donde tú todo el tiempo te estás como que victimizando por todo, porque las víctimas no nada más es en una cosa y en una instancia, es con todo. Y mira, te voy a ser 100% honesta. Yo, No estoy de acuerdo con los coaches grandes grandes porque yo siento que se brinda en esa parte como que de la emoción de que tenemos que pasar por etapas. No es como que cualquier persona puede llegar y decir, ah, ok, estas son las cosas que me detonan y estas son las cosas que con las que tengo que trabajar. Ok, ya no me voy a enojar y no, no. Si estás enojado porque de chiquito tu papá te quitó el juguete cuando tú querías, enójate. Encabrona, te sientes enojo y disfrútalo, pero deja de culpar a tu papá por lo que hizo hace 30 años, 20 años, lo que sea, porque él no sabía que te estaba lastimando. Él pensaba que estaba haciendo lo mejor para ti, porque eso es lo que los padres hacen. Y no importa en qué circunstancias sea, ¿verdad? Nalgadas, bofetadas, todo. O sea, ellos así crecieron. Eso se les educó a ellos. Entonces. Si tú puedes llegar a reconocer que estás causándole tristeza, ansiedad, estrés y hasta como inseguridad, ¿no? porque pues tú como dices, ese trauma de abandono, yo también lo tenía y seguro hay, hay todavía rastros de ello. Me tengo que estar cachando constantemente.
0: Y te afecta bien cañón, Ana. O sea, yo llegué a un punto en el que... <susurra> No sé, mi esposo me miraba feo y yo sentía, ok, ya me voy a preparar, ya en mi cabeza era de que, ¿cuáles? Next steps. Sí, sí, sí. <ríe> Pero lo entendí que venía desde mi niñez, de que mi papá nos abandonó y yo viví con esa paranoia toda mi vida y, y que no se va completamente, como tú lo dijiste. Entonces, es el aprender a manifestar. Y expresar nuestras emociones, pero también procesarlas, ¿verdad? Porque no sí. solamente es, ok, me enojo, ya me voy a enojar, eh, grito, estoy a solas. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos cómo procesarlas? Te quedas enojado toda la vida y haciendo Exacto. berrinche y gritando. Aquí es donde viene la ayuda, Ana.
1: Yo yo no estoy aquí porque yo soy una chingona y o sea, o sea, sí creo que soy muy chingona. La verdad, yo creo que el trabajo que hago es muy, muy padre y síntesis sí, creo que soy muy buena en ello. Esto es amor propio, verdad? Reconocer que, que soy buena en lo que hago, pero también sé que no llegué aquí sola y que si no hubiera sido por toda la gente que me apoyó, terapeutas, Coaches, sanadores, mi mamá, mi mamá ha sido súper, súper, súper. O sea, mi mamá de verdad que se merece un súper trofeo porque no solamente este es una excelente madre, pero ella estuvo ahí a la hora de los putazos. Estuvo ahí a la hora de que mamá, es que a la hora de los reclamos de que es que tú me hiciste esto porque sí, o sea, me me lavó la boca con jabón, me puso chile, me naló todo. no Pero yo ya entiendo, yo, yo entiendo por qué lo hizo. La niña chiquita en ese entonces no. Entonces esa niña de repente sale. Esa niña como que, que se siente como que, pero es que yo no estaba haciendo nada malo ¿no? ¿Por qué me enalguearon? ¿Por qué me esto? ¿Por qué me lo otro? ¿Verdad? Entonces, sí es importante que veamos estas cosas y que pidamos ayuda, Ana. Pide ayuda y no le pidas ayuda a tu mejor amiga que te va a decir que sea sí todo. O sea, ser realista, como me dijo una terapeuta a un día, Ana. Te mientes mucho y dije, <ríe> ay, güey, no, pues si tienes razón, nos mentimos, nos tratamos de convencer. No, todo está bien. Tu esposo te puso el cuerno o tu esposa, este no sé, te pegó, vea, porque de repente están en esos casos de que la mujer le pegó. No, 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 no pasa nada. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Deja de mentirte. Hay un problema. Y aquí están los niños chiquitos peleándose, ¿verdad? En el matrimonio, en las parejas, en las amistades, en los hermanos, no importa cuántos años tengas, son niños chiquitos peleándose. Entonces pide ayuda terapia, terapia de parejas, coaching. Este, si te gusta todo el tema de la energía, eso a mí me encanta. Está padrísimo porque al final del día todos somos energía, verdad? Este, si si no lo ves por el lado espiritual, lo puedes ver por el lado científico. Es como hay evidencia por todos lados, pero disfruta tu vida. Solamente estás aquí una vez.
0: Por qué quieres que sea difícil? Ana, y cómo nos damos cuenta que necesitamos trabajar en nuestro amor propio? Cuáles son algunas señales? que nos pueden ayudar a identificar que necesitamos
1: ayuda? Pues mira Ana, para empezar lo que lo que estábamos diciendo, la ansiedad, si sufres de ansiedad crónica si hay mucho estrés si hay depresión también no, igual no tienes que estar tirada en la cama pero si estás triste si, si todo el tiempo estás viendo eh, el lado oscuro si te la pasas viendo las noticias ¿verdad? o sea que yo ni veo las noticias ya, este, nada más me llegan notificaciones para decirme que ya me va a llegar otro estímulo check ¿verdad? eso sí, déjenme saber exacto, exacto. si viene el dinero ándale, avisa. pero es muy importante que cuando no te sientes bien y qué es no sentirte bien, es, o sea, sin energía, desganada, o sea, no te te emociona nada en la vida, te das cuenta que que estás literal como robot, va yendo a trabajar, regresas, cenas, te peleas con tu pareja o te peleas con el amigo o con tu mamá o con quien sea o donde vivas. O sea, ¿Cómo es tu cualidad? ¿Cómo es la calidad de tu vida? ¿Verdad? ¿Estás disfrutando lo que haces? ¿Te diviertes? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste? ¿Verdad? Hay veces que hasta hay gente que se le olvida. Y estoy hablando más de, de, de como adultos, pero también los niños. O sea, ya hoy en día con todo ese, el tema de las redes sociales y que los niños desde los 10 años ya traen un celular, hazme el chingado favor y, y para arriba y para abajo ya están pegados. Sí. O sea, es una adicción. La verdad, si ya tienes la conciencia, verdad, el awareness, como lo decimos en inglés, de preguntarte hay algo más. O sea, esto es todo. A esto vine, eso ya es como, o sea, ya estás, much, o sea, ya estás por encima de, de billones de personas. Uh-huh. Ni siquiera voy a decir millones, voy a decir billones. Y, y eso es lo importante, o sea, darte cuenta, abre los ojos, ¿verdad? La, y, y esto no lo puedes forzar, Ana. No podemos obligar a alguien que abra los ojos cuando no los quiere abrir. Tiene que venir de ellos,
0: Y hay personas, la realidad es que hay personas que su vida entera nunca se dan cuenta que no tenían amor propio y se van. Y algo que es bien importante que la gente sepa, Ana, y me ha tocado vivirlo, por ejemplo, en diciembre pasado que falleció una de mis tías, súper joven, súper llena de vida, súper contenta, súper feliz, a la que yo admiraba muchísimo, verla irse de un paro cardíaco terminal a los 47 años me dio una cachetada de vida que dije, wow como en un abrir y cerrar de ojos estás aquí y luego ya no estás y lo que estemos aquí, el tiempo que Dios que la vida nos permita estar aquí no queremos desperdiciarlo no queremos vivir en victimicidad sufriendo, no queriéndonos tan bonito que es respirar sonreír, disfrutar comer, bailar, cantar lo que a ti te haga feliz y dejamos ir todo por enojos, por traumas, por tonterías, que volvemos a lo mismo. Ya tu mamá no tiene control de ello. Ya tu papá tampoco. Ya que si que el vecino te dijo cuando eras niña que eras gorda y fea, ya, deja el vecino allá. Yo creo que el vecino ya se puso mucho peor. <risa> Pero ya el único que tiene el control de tu vida y de cómo tú te sientes y de cómo quieres vivir, eres tú. Y... Nos cuesta trabajo aceptar que necesitamos ayuda, pero no es no es de débiles el pedir ayuda, es de sabios y de fuertes el decir quiero estar contenta todos los días y quiero sentirme amada por mí misma. Sí, Ana, antes de despedirnos, dinos tres cosas, tres cosas que nos recomiendas para comenzar a trabajar en nuestro amor propio, no importa en el nivel que estén, a lo mejor son personas que sí se han cuidado, que sí se han preocupado por ustedes, pero que todavía sienten que no llegan a ese punto donde se sienten plenos. Tres cositas que podemos comenzar a hacer, porque por algo tenemos que empezar. ¿Cuáles son? Sí. elegir una actividad a la semana que a ti te guste,
1: sea irte a dar un masaje, una caminata por el parque, pero no no tan apresurado. O sea, realmente dedícate tiempo para hacer lo que te gusta. La segunda te diría yo, cuando estás a punto de hacer algo, cuando estás a punto de tomar una decisión, pregúntate, ¿por qué estoy tomando esta decisión? ¿Para quién estoy tomando esta decisión? Y la tercera es, observa tus patrones observa por qué haces lo que haces y qué estás esperando a cambio verdad? porque muchas veces tenemos expectativas esta es una extra una invitación para hacer las cosas sin expectativas sin la, para no esperar la aprobación de tu mamá, de tu papá, de tu pareja de tu amiga, de tu amigo, de tu hermano lo que sea, ni, de, ni del cajero o sea, tú hacer las cosas por ti como si nadie te fuera a ver, ¿verdad? Uh-huh. Como, como si en ese momento fueras invisible y lo vas a hacer porque sé que esto me va a hacer sentir bien, ¿verdad? Empezar a cultivar esa práctica de lo estoy haciendo por mí uh-huh. y por nadie más
0: y que no se sientan antes de irnos que es ser selfish o que es ser egoísta porque a veces las mamás decimos ay es que ya me apunté a mis clases de yoga y voy a dejar a mis niños con mi marido ay mi marido tan estresado que termina el trabajo nunca sientas que estás haciendo una acción egoísta porque estás trabajando en ti y al final si tú estás contenta si tú estás de buena si tú estás feliz Mm. eso lo vas a reflejar y lo vas a proyectar en tus niños y en tu esposo y mi esposo por ejemplo me dice Ana, prefiero él sabe que me encanta trabajar y grabar mi podcast y hacer cosas que a mí me gustan me dice no me importa quiero verte feliz porque cuando tú estás haciendo lo que te gusta estás de buenas con nosotros y yo creo que también ojalá muchos esposos estén escuchando este podcast muchos señores, muchos jóvenes para que vean la importancia de apoyarse mutuamente y que pues sí, las mujeres tratamos de hacer de todo Ana Tratamos de sentirnos superwoman, pero no somos superwoman. Esa es una caricatura inventada también para trabajar con nuestro cerebro, pero no podemos, necesitamos ayuda. Muchísimas gracias, mi querida Ana Jones, maestra de yoga, meditación, coach de vida. Ahora sí, dinos si la gente necesita platicar contigo, una consulta contigo, ¿dónde se pueden comunicar? Y sé que también tienes un blog super padre, así que dinos dónde te puede encontrar la gente.
1: Todo mi material lo tengo en, en inglés, pero obviamente pues también consulto en español. Eh, me pueden encontrar en Instagram como Ana C de Cristina. Ese es mi, mi segundo nombre Jones y también pueden encontrarme Live en emotional freedom. Si sí, ya saben, es eh, verdad que, que me encontraron por aquí, nada más mándenme un mensaje, mándenme un correo eh, y díganme, oye, te escuché en el podcast de Ana y o sea, digo, me están escuchando lo perfecto español, no, no, se, no se intimiden por el nombre este que soy más mexa que el nopal, pero, este, pero, sí, por ahí me pueden encontrar y también a través de la plataforma de mil mentes, mil mundos, que es el podcast de salud mental, que igual así como el podcast de Ana está a su servicio es para que escuchen las historias de la gente que, pues, que está pasando por lo menos que todos nosotros, verdad? Se van a identificar con algunas historias más que con otras, pero todos somos partes de todos. Entonces no hay coincidencias, no hay como que ay, mira, no, sé. o sea, no, todo es, o sea, to, to, todo está alineado, todo está conectado. Entonces eh, cualquier duda también me pueden contactar por ahí. Eh, yo estoy al pendiente de las redes sociales de las, de las dos cuentas. Entonces, no se van a
0: escapar <risa> y no se preocupen yo les voy a escribir eh, y poner los enlaces en la descripción de este episodio del podcast para que puedan encontrar a Ana Jones muchísimas gracias amiga te agradezco infinitamente que compartas tus consejos pero principalmente tu experiencia propia para saber que estamos hablando con un ser humano y no un libro que simplemente nos va a decir frases y cómo resolver nuestra vida desde una forma técnica pero de una persona que viene de corazón y que lo lo ha vivido y que lo sigue trabajando así que muchísimas gracias Ana gracias a ti, gracias a ti Ana y bueno en resumen el amor propio es un viaje a nuestro interior, es donde aprendemos a conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas y debilidades, este amor depende únicamente de ti, de cómo te ves y no de lo que los demás opinen de ti, eso es muy muy importante, es un sentimiento que va estrechamente ligado con la autoestima y esto implica que reconozcamos Nuestra belleza, nuestras cualidades, virtudes y logros. Y para poder cultivar el amor propio, aquí les van estos pasos súper, súper sencillos, ¿ok? Número uno, practica la empatía contigo mismo Imagínate que tú eres tu mejor amigo Deja de juzgarte, deja de castigarte Deja de señalar tú mismo tus errores que todos los tenemos Todos somos seres humanos y somos imperfectos Felicítate cuando cumples una meta y siéntete orgulloso de ti mismo Reconoce esas cosas positivas y esos talentos y esas cualidades que tú tienes Número 2. respeto Sé congruente con tus acciones y tus pensamientos. Siéntete orgulloso de quién eres. El respeto es de los primeros pasos para que nos amemos también nosotros. Número 3. perdónate. Así es, hay que reconciliarnos con nosotros mismos. Y piensa que todos cometemos errores y que los errores son aprendizajes número 4, quiérete mucho no te sientes culpable por pensar en ti, y esto es bien común en nosotras las mujeres, especialmente en las mamás, sentimos que el ir al spa y darnos un masaje, o el tomarnos una siesta, o el gastar 50 dólares en hacernos nuestras uñas, es sacrificio para nuestra familia, o que es algo egoísta, y no también nosotros debemos consentirnos y querernos mucho, necesitamos darnos ese descanso, necesitamos divertirnos si es lo que queremos, si quieres cantar Canta, Si quieres reír, ríe. Recuerda que al final del día, si tú estás contenta, si tú estás feliz o tu hombre, también, si trabajas demasiado y no piensas en ti. Si nosotros estamos bien, significa que nos estamos amando a nosotros mismos y podemos amar más fácilmente a los demás. Número 5. Acepten los halagos. Y yo me confieso culpable en esta. Por muchos años, por muchos traumas que tuve y por el autoestima súper baja después de... Varias cosas que me pasaron, no podía aceptar halagos, alguien me decía algo positivo y me ponía a la defensiva como ¿qué, qué, qué? ¿qué quieres? ¿o por qué me dices eso? Y es bonito que aceptemos que los demás reconozcan también nuestras cualidades, especialmente si son familiares, compañeros del trabajo y mucho más si son amigos, qué bonito se siente recibir esas palabras. Finalmente, disfruta compartiendo tiempo contigo mismo. Es muy importante hacer cosas sin depender siempre de los demás. Es importante aprender a estar solos. Puedes ver una película, ir al gimnasio, aprender algo nuevo. En muchas ocasiones tú eres tu mejor compañía. Y debes aprender a apreciarlo, ¿ok? Así que practicando estos consejitos, ustedes van a poder comenzar a cultivar el amor propio y amarse mucho, mucho a ustedes mismos, ok? espero que les hayan servido, muchísimas gracias por habernos acompañado y antes de despedirnos, también queremos darle las gracias a mis amigos de Traders Village por hacer posible este episodio, recuerden que este es un lugar, hagan de cuenta que se van a transportar a su país en Latinoamérica, los que nos escuchan en Latinoamérica, qué chido que ustedes sí pueden ir, como le llamamos allá nosotros en México, a los tianguis pues bueno, Traders Village es como un tianguis giganticisísimo con 160 acres llenos de puestos donde ustedes pueden negociar cara a cara con el dueño del negocio tener muy buenos precios hay diversión para toda la familia juegos mecánicos, comida y tiendas de hasta lo que no se imaginan así que visiten Traders Village en el 2602 de la Mayfield Road en Grand Prairie y recuerden también seguirlos en las redes sociales como arroba Traders Village a dónde nos pueden mandar sus mensajes Rey, y cómo nos siguen en las redes sociales hay ah, también ¿Cómo nos dejan sus reviews en Apple Podcast?
1: ¡Claro, Ana! Nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales. Búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz, arroba by Anita Cruz y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios. Deslice hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas.
0: ¡Eso es todo, Rey! Pues muchísimas gracias. Me despido. Mi nombre es Ana Cruz. Tenemos un Una cita el próximo martes aquí en mi podcast. Bye, Anita Cruz. Los quiero. Hasta la próxima. Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.